0: Galera, e vamos anunciar aí quem foi o primeiro gato mestre sobre Vasco da rodada, né? Quatro apoiadores aqui do canal acertaram o placar da última partida. Vasco 2, Fluminense 1. Um. Ninguém conseguiu acertar os artilheiros do Vasco é realmente complicado né, de adivinhar que Leandro Castan ia fazer seu primeiro gol pelo Vasco depois de sete anos sem marcar e que o Bruno César ia sair do banco para fazer o gol da virada. E esses gols estavam difíceis de acertar. E não deu outra, ninguém palpitou esses nomes. E, portanto, o critério de desempate é quem aposta primeiro no placar, quem apostou mais cedo naquele placar. E, com isso, o Márcio Serrão levou a rodada foi o Gato Mestre Sobre Vasco da 11 ª rodada e agora aparece aqui nesse preleção para dar o seu palpite para a próxima partida. Diz aí, Márcio, qual é a sua expectativa para Vasco e Palmeiras? Alô pessoal que está assistindo Sobre Vasco, alô para você aí também, Felipe Thirou. E meu nome é Márcio Serrão e o meu palpite para o nosso bolão dos conselheiros Sobre Vasco. É que nossa vitória fora de casa, depois de muito tempo, ela vem esse final de semana contra o Palmeiras. E vai ser 2x1 Vascão. 2x1 Vascão com gol de Osvaldo, Henrique, Boca Negra e Bruno César. Um abraço, meus queridos. Fiquem com Deus. É, olha aí, ó. Será que o Márcio vai ser gato mestre de novo essa rodada? Vamos ver, vamos ver. E se você também quiser participar do Bolão Sobre Vasco, é só apoiar o canal. Pode ser tanto lá no Vasco quanto sendo um membro aqui do canal. E aí, a cada rodada, você vai lá no nosso grupo do Facebook, dá o seu palpite. Caso você já seja um apoiador do canal e não está participando ainda do Bolão Sobre Vasco, o que você está esperando, pô? Vai lá no nosso grupo no Facebook. Se você não está no Facebook, não quer participar do Facebook, manda uma mensagem para mim, comenta aí embaixo. A gente dá um jeito de botar o seu palpite lá. E quem sabe, né? no final dessa rodada, você mostra para todo mundo aí como você é gato mestre, porque acertou o placar da partida. Partiu? Fala tá torcida vascaína, Felipe Tio, de volta na área pra falar de jogo do Vascão, porque nesse sábado, às 5 horas da tarde, com transmissão exclusiva por Pay Per View, o Vasco vai até o Allianz Parque enfrentar o Palmeiras pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A um jogo bem complicado pro nosso Vascão, né? Um jogo bem complicado eu sei que a torcida tá empolgada com o Vasco, mas vamos botar as coisas em perspectiva aqui, né? Vamos botar o pezinho no chão. É uma partida onde é bem complicado do Vasco pontuar. Pô, você não é vascaíno, Felipe, já tá aí jogando a toalha de novo. Não tô jogando toalha nenhuma, galera. Acho que o Vasco pode ganhar, sim. Não acho que vai ser nenhum absurdo o Vasco voltar de São Paulo com uns pontinhos na mala, não. Um empate que já seria excelente ou, quem sabe, até uma vitória. Nada disso. Já vi times muito piores que o Vasco ganharem de equipes muito melhores que a do Palmeiras. Então... É um resultado completamente possível. Não coloco nem naquela prateleirinha ali dos jogos impossíveis, sabe aqueles jogos que a gente fala assim, só um milagre pro Vasco ganhar? Não, não precisa de milagre pro Vasco ganhar o Palmeiras, não. Agora, não deixaria de ser um resultado bem improvável uma vitória do Vascão, né? Resumindo, eu acho que para o Vasco sair vitorioso desse jogo contra o Palmeiras, a gente precisa estar em uma daquelas tardes em que tudo dá certo. Sabe quando tudo dá certo? Tudo que você tenta funciona, tudo que o adversário tenta dá errado. Se isso acontecer, se quando o Vasco criar uma chance lá na frente, não desperdiçar, conseguir fazer seu gol, se quando o Vasco porventura falhar lá atrás, o ideal é que ele fale o mínimo possível, e quando falhar, o ataque do Palmeiras desperdiçar aquela chance clara, se isso acontecer, a gente pode muito bem... Voltar aí com três pontos de São Paulo seria excelente para a campanha do Vasco. Mas, repito, a gente tem que botar as coisas em perspectiva. A gente está indo enfrentar o líder do campeonato na casa dele, um time que tem um orçamento muitas vezes maior do que o nosso, que tem ali um elenco muito mais qualificado. Você pega o, o time reserva do Palmeiras, o terceiro time do Palmeiras, se você for analisar no papel, é capaz de ter um time mais talentoso do que o nosso time titular. Então é um jogo complicado. O Vasco vem jogando bem, vem crescendo aí de produção, mas o adversário que a gente vai enfrentar hoje é um adversário mais difícil do que um Ceará, do que um Fluminense e até mesmo do que um Internacional e um Grêmio. Se a gente voltar a desperdiçar chances esses claras lá na frente, que nem desperdiçou nas últimas partidas, ou continuar dando brechas lá atrás para o adversário chegar na cara do nosso gol, que nem a gente... Deixou nas últimas partidas contra o Palmeiras, isso pode ser fatal. Porque é isso, né? A torcida do Vasco tá empolgada aí com esse crescimento do Vasco, e realmente tem motivo. O Vasco venceu aí três dos seus quatro últimos jogos. E o único jogo que perdeu, perdeu daquela maneira que a gente sabe lá muito por conta da interferência do VAR. Mas ainda é um time limitado, ainda é um time buscando ali uma excelência. Está jogando mais direitinho, já é um time mais competitivo, mas é um time que tem muita dificuldade de fazer gols ainda e é um time que apesar de estar tá defensivamente mais sólido, ainda dá suas vaciladas lá atrás. E isso, contra um time qualificado como o do Palmeiras, pode ser fatal. Por mais que, por mais que o Palmeiras não esteja aí no melhor dos seus momentos, né? A gente falou aqui que tudo tem que dar certo pro Vasco conseguir sair com uma vitória lá do Allianz Parque. Pois é, e esses dias que vem antecedendo aí o, o jogo, dão muitos prenúncios de que isso pode acontecer. Porque o Palmeiras realmente vem atravessando uma crise, vão entrar muito pressionados nessa partida, porque afinal de contas só nas últimas semanas eles foram eliminados da Copa do Brasil perderam o seu primeiro jogo no Campeonato Brasileiro em 33 34 rodadas, né? Contando desde o ano passado. Com isso deixaram que o Santos colasse neles ali, estão empatados em número de pontos agora e ainda estão espremidos aí entre esse jogo do Brasileirão e as duas pernas do mata-mata da Libertadores. Mata-mata esse é onde eles estão numa situação complicada, né? Foram jogar lá na Argentina na terça-feira, chegaram a estar tá perdendo de 2 a 0 Ali, realmente, se eles voltassem com aquele placar, era capaz da, da coisa já ter estourado antes dessa partida contra o Vasco. Conseguiram recuperar o placar, né? Terminou o jogo em 2x2, 2, o que deixa a situação deles relativamente tranquila no jogo da volta, mas eles não podem se descuidar. Então, eles vão entrar nesse jogo contra o Vasco com um olho no peixe e outro olho na quitanda. Porque o Godoy Cruz já mostrou que pode surpreender eles. Não podem vacilar no jogo da volta. Mas o jogo contra o Vasco também vai ser muito importante. Porque se o Palmeiras não vence a gente, a chance deles de perderem a liderança no Campeonato Brasileiro é muito grande. Afinal, no domingo, o Santos joga em casa contra o Havaí, que é só o lanterninha da competição. Quer dizer, o Palmeiras vai entrar bastante pressionado nessa partida contra o Vasco aí para conseguir o um resultado positivo e se manter na liderança do Brasileirão. Agora, se isso vai ser bom ou vai ser ruim para a gente, aí não dá para saber, né? A gente pode analisar pelo lado de que vai ser bom, porque o Palmeiras pressionado pode entrar nervoso, pode entrar afobado. Se não começar jogando bem, a torcida pode começar a pressionar e piorar o clima para eles ainda mais. E aí o time do Vasco poderia se aproveitar disso para, quem sabe, até surpreender. Mas a gente pode ler isso por um viés mais negativo também, que é analisando que o Palmeiras vai ter que entrar completamente focado, encarando esse jogo como uma verdadeira final, porque eles sabem que se eles não conseguirem vencer, a crise que está rolando lá no Palestra Itália só vai aumentar. Então a gente pode também acabar aí pagando o pato, né, de encarar um time completamente motivado, com sangue nos olhos, desesperado para sair dessa crise. É claro. É sempre melhor enfrentar o um time adversário em crise do que voando, né? Se a gente estivesse pegando aí o Palmeiras, vencendo tudo, goleando todos os seus adversários, dando show em campo, seria muito pior. Mas nem por isso pegar esse Palmeiras em crise aí vai ser uma missão fácil, não. Principalmente porque a gente tem os nossos próprios problemas para resolver, né? Isso que me preocupa mais. Durante a semana, eu estava até mais empolgado. Mas depois que eu descobri que a gente vai ter o desfalque do Rossi, só o desfalque do Rossi, eu confesso... Que eu desanimei um pouco. Pô, o Rossi que já tinha cumprido suspensão contra o Fluminense, pra mim tava tranquilo, certo, que ia encarar o Palmeiras, de repente resolve sofrer uma apendicite, teve que ser operado ainda essa semana e agora vai desfalcar o Vasco aí pelas próximas 3, 4 rodadas. Realmente. Essa foi difícil de encarar. E a solução que o Luxemburgo vai dar aí para a ausência do Rossi também não me animou muito, não. Mas até para falar disso, vamos mostrar então aí o provável time do Vasco que vai enfrentar o Palmeiras nesse sábado. No gol, a gente deve ter a volta do Fernando Miguel, super importante. Se a gente viesse de Sidão para encarar o Palmeiras, aí realmente eu acho que eu jogava a toalha, mas com o Fernando Miguel a gente pode ter uma garantia de boas defesas ali atrás. Na lateral direita, sem surpresas, Iago Pikachu. Ao seu lado, vamos manter mais uma vez Osvaldo Henrique boca negra. E, fazendo dupla com o Bocaí, o nosso capitão Leandro Castan, que voltou muito bem contra o Fluminense, né? Fez até gol. Vamos torcer para ele fazer mais uma bela partida agora, porque vai ser muito importante para o Vasco. Fechando a linha defensiva, Henrique ganhou uma posição ali na lateral esquerda do Danilo Barcelos contra o Fluminense. E tem tudo para ser mantido nessa partida contra o Palmeiras. Do meio para frente, também não devemos ter muitas novidades. Richard permanece como nosso primeiro volante ali, segurando tudo ali atrás. Jogando mais pela direita, Raul, que se apresentou muito bem contra o Fluminense, aparecendo na frente lá como elemento surpresa, continua no time também. E pela esquerda, a gente deve ter o um marquinho jogando ali como terceiro homem de meio campo, o Marquinhos já não foi tão bem quanto o Fluminense, né? Mas tem prestígio com o professor, o Luxemburgo confia nele, deve se manter na equipe aí também. No ataque pela direita, substituindo o Rossi, a gente deve ter o Bruno César, então, aí, recuperando a titularidade, acho um pouco precipitado, o Bruno César realmente entrou muito bem contra o Fluminense, foi ali protagonista na virada do Vascão, mas eu acho que é botar a carroça na frente dos bois, já botar ele de titular nesse time. Primeiro que a gente não sabe nem se ele tem fôlego aí para correr os 90 minutos e para ser importante nesse tempo todo. Segundo, que essa partida parece ser uma boa oportunidade para o Vasco explorar os contra-ataques. Explorar o nervosismo do Palmeiras, que deve vir para cima do Vasco, buscar o resultado e tentar ali, roubando a bola, puxar um contra-ataque. Se o Rossi estivesse pela direita, isso seria uma possibilidade bem grande. O Bruno César por ali, eu já me pergunto se isso pode acontecer. Principalmente porque os outros jogadores de ataque... Também nenhum deles tem essa característica, né? Vai ter o Marrone jogando pela esquerda. É um jogador mais veloz, é verdade. Deve ser a válvula de escape desse time aí. Mas a gente sabe, se ninguém se aproximar dele... Se ninguém é, chegar para jogar junto, ele sozinho não vai resolver nada. E, finalmente, fechando o time aí jogando mais avançado, a gente vai ter o Valdívia, de falso 9 mais uma vez. Um jogador que vem melhorando de rendimento, mas que ainda não mostrou nada no time do Vasco, né? E, principalmente, não tem também essa característica da velocidade para puxar um contra-ataque. Então, meu medo fica sendo esse. A gente ficar muito pressionado lá atrás, tomando sufoco do Palmeiras, e não tendo nenhuma válvula de escape para conseguir assustar os caras. Porque quando você tem um contra-ataque bem encaixado, o time adversário, ele fica meio receoso. Ele fala assim: "Opa, não posso subir com tudo, porque senão a gente toma um contragolpe". Agora, conforme o jogo vai correndo, seu adversário percebe que você não tem condição nem de encaixar um contra-ataque ele vai se sentindo mais à vontade, vai martelando, vai subindo mais com o time todo, a ponto de ficar uma pressão onde não tem outra alternativa, senão os caras marcarem um gol. E o meu medo é tudo esse. A gente vê um Vasco muito recuado, um Vasco tomando sufoco do Palmeiras o tempo todo, sem conseguir criar chances lá na frente. Mas vão torcer para eu estar sendo aqui só muito pessimista e para, na hora, o Luxemburgo preparar um esquema especial aí para surpreender o Filipão. Luxemburgo e Filipão se conhecem, não é de hoje, né? Um sabe mais ou menos como o outro pensa. Vamos ver aí nesse xadrez quem é que vai sair melhor. Minha aposta aqui vai ser uma aposta modesta, né? Vou apostar o Vasco empatando com o Palmeiras por 0x0. 0, um jogo que pode ser até meio truncado, feio. Nenhum dos dois times criando grandes oportunidades. Mas que se terminar assim, vai ser bem bom pro Vasco. Voltar com um pontinho lá do Allianz Parque vai ser muito importante aí nessa nossa maratona aí pra escapar de vez da, da, do risco de rebaixamento. Mas diz aí você, diz aí nos comentários qual a expectativa que você tá para essa partida, qual você acha que vai ser o resultado. Vocês sabem, a conversa continua aqui debaixo. No mais, aquele pedido de sempre, né? Não se esqueça aí de curtir o vídeo, assinar o canal, ligar as suas notificações e voltar depois do jogo. Porque se tudo der certo e nada der errado, quando acabar a partida, a gente vai voltar aí para comentar o resultado. Beleza? Tá combinado? Então tá combinado. A gente...